1: Приветствую всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Сегодня пятница, 12 часов и 8 минут. В нашей студии прямой эфир и сегодня у нас подведение итогов, как всегда, по пятницам латвийских и международных. Ну вот так вот получается. Вот я вчера собирала все эти события и международные оказались, конечно же, по значимости, наверное, на первом месте. Но об этом мы поговорим и о тоже затронем. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Уна Голба. У нас сегодня в студии Друзья, гости, с которыми мы будем подводить итоги этой недели Политолог, бывший депутат Сейма Вейко Спулытес Приветствую вас Добрый день. И заместитель главного редактора журнала Телеграф Андрей Хотеев. Андрей, приветствую. Добрый день. Итак, давайте все-таки с международных событий начнем. Но ну, я не знаю, но, ну, наверное, конечно же, Турция сегодня в фокусе везде и на главных по -по полосах газет, и в, в интернет-порталах, и на телевидении тоже страшное землетрясение в Турции и Сирии произошло, которое уже унесло жизни 20 тысяч человек. Но. Понятно, что обо всем, об этом мы будем говорить с некой политической точки зрения. И вот такой вопрос, может быть, для начала. Вот Турция, конечно, оказалась сегодня в сложной ситуации. Как вам кажется, в состоянии ли она сегодня своими силами справиться вот с последствиями катастрофы, вот без посторонней помощи и... Э Тут же сразу такой второй вопрос накладывается на первый. Если все-таки эта помощь будет нужна, не пойдет ли она в разрез с помощью Украины? Потому что сейчас основное внимание на Украину. Тут еще появляется Турция, да, которой тоже надо помогать.
2: Не, ну здесь мы должны сперва посмотреть немножко философически. Если мы говорим о возможности о Турецкой республики помочь самой себе, конечно, она это может сделать. Но мы видим, что государства, они члены ООН, они члены других организаций. Из-за этого, конечно, если мы говорим о, значит, о масштабе этой проблемы, которая после заместительства Трясение в Хаттай и в Центральной Анатолии, и тогда, конечно, во время двух-трех дней, пока еще люди могут быть живы под и ни одна страна не может с этим справиться, из-за этого и есть эти э, способности, чтобы другие страны пришли и помогали, в том числе и Латвии. Так что это, это очень коротко отвечая на это.
1: Да, кстати, сбор подписей уже заедут ЛВ, тоже в помощь Турции. Интересно будет узнать, насколько да, мы вот готовы вообще откликнуться, потому что мы до долго... Долго, вот уже год почти помогаем Украине, и столько волонтерских организаций это делают, вот насколько, скажем, появление еще одного такой пострадавшего, конечно, нельзя сравнить эти объемы, насколько вот пробудит вот это эмоционально души латвийцев, Андрей, как, как считаете?
0: Ну, Турция все-таки далеко.
1: Ну, мы же любим там отдыхать, Турция, как же. Да, да. И союзники
0: да. Союзники Ну, об этом, а НАТО вообще, я думаю, мало кто нас знает, что Турция член НАТО, учитывая его политику последних лет, да, э, которая делает все в разрез НАТО в основном. Но я думаю, что найдутся люди, которые будут готовы помочь, всяческие добровольцы, там наверняка понадобятся и врачи и так далее. Я думаю, что...
1: Андрей, а вот если бы вам, у вас было определенное количество денег, надо было или Украине пожертвовать, или Турции, что бы вы сделали?
0: Ну, сейчас...
1: Эмоционально, э, ну, где вы ближе, Да.
0: Ну, конечно, Украина ближе. О чем говорить там? Ну, извините, там ну все-таки там у меня даже родственники и так далее. Ну, это нормально, когда человек больше переживает за тех, кто ему ближе, да, чем за тех, кто.
2: Вы тоже, да, Вейко, тоже? Мне жена Турчанка, так что я на обе А
1: вот как, слушайте, значит, вы все знаете об этой ситуации, наверняка более тщательно
2: следите, чем обычные, да, вот люди. С семьей все нормально, родственники все нормально, так что... Ну, жена переживала, как она ну, вообще отнеслась ну, вообще, к этому чистому... Сейчас в этой неделе траур, так что... Uh -huh. Так что, ну, жутко. Но, конечно, каждая... Все-таки она не полноценная демократия, но все-таки демократия в Турции, потому что одна вещь, что она оппозиция э, руководит самыми большими э, городами в Турции, но то, тем, тем не менее общество разделилось половину на половину. Половина, половина, которая одобряет политику президента, и другая половина, которая не согласна с этим. Из-за этого, конечно, все эти проблемы, эти стандарты на строительство домов, это значит непонимание, как это произошло в 1999 году, когда было землетрясение в Измите и в Истамбуле, и эти все, все проблемы, если мы вспоминаем, в 2002 году, когда партия АКП Эрдогана пришла к власти, они сказали, что они будут решать эти проблемы, и, видим, ничего не решено. Так что все эти дискуссии, которые...
1: Вот это очень интересно. Там же президентские выборы, я насколько понимаю, в мае, да, где-то. И вот этот, вот как вы считаете, там я видела такие мнения, что даже они могут быть отложены, да?
2: Здесь две вещи. Одна вещь, что здесь есть из-за того, что, например, сейчас инфляция между 80 и 120% годовые, конечно, очень большая часть общества недовольна политикой, которой руководит президент республики. Но здесь другая вещь, где и эмоциональная, потому что то, что происходило в, в Хатай, в провинции, в Анатолии, просто люди говорят, почему никто не приезжает, почему никто не помогает, и, и здесь никто так быстро не может сделать, и это как бы добавляет к этому недоразумению и недовольству э, к правительству, потому что в 2017 году Турция поменяла конституцию, она больше не э, конституциональная э, парламентская республика, а президентская республика. И, конечно, это поменяли все отношения между политиком, между партиями. Сперва они сказали, они с этим справятся, но видно, что централизация была слишком большая, и они не могут координировать эту власть таким образом, как они и хотели бы.
1: Угу. То есть это может повлиять вот это событие на выборы президента, да, не в сторону, я понимаю, Эрдоган, которые вот это вот могут быть вылезти какие-то коррупционные, возможно, моменты, поиск виноватых, конечно же, начнется. Конечно,
2: конечно но единственная, одна, единственная проблема сейчас в Турции то, что 26 февраля, я смотрел эту дискуссию, все партии а, в оппозиции, они должны были выдвинуть одного кандидата против Эрдогана. Но сейчас это землетрясение поменяли их планы, и они даже не могут договориться, и это трудно. Мы это видим тоже в Латвии, когда есть многие партии, но каждый хочет своего кандидата, они не могут договориться. Так что здесь множество проблем. Что...
1: А вот еще множество проблем, Андрей, может быть, вы знаете насчет Сирии. Все говорят о Турции, но Сирия тоже пострадала, я так понимаю, там пострадали не только территории, которые... Как бы контролируются официальной властью, ну и какие-то повстанческие территории. При этом есть санкции США, которые вроде бы запрещают помощь вот этим территориям. Как насчет этого? Могут ли они быть как-то, ну не знаю, какое-то перемирие временное, откладывание санкций?
0: Ну да, я слышал вопрос об этом, поднимался. Ну то это зависит от властей США. Пойдут ли они на это? Ну, учитывая тот хаос и тот бардак, и, и то, что страна разделена на части, каждая часть контролируется совершенно другими людьми, которые между с собой ну, никак не дружат, я думаю, что там будет все очень плохо. И вряд ли там будет оказана нормальная помощь людям.
2: Угу. Добавку этому. Два дня назад в Нью-Йорке в Генеральной Ассамблее ООН правительство сирии сказала что вы не можете никак не можете никакую помощь дать нам если это не будет идти через дамаскус значит через рубеж в турции мы это не согласуем и я бы добавил здесь просто что если мы смотрим за последние десять лет множество резолюций оон против нечеловеческого режима асада за все эти нарушения прав человека и использование химического оружия против своего народа что здесь, конечно, мы видим, что через Турцию уже какие-то грузы проходят. Но я согласен с коллегой, что здесь бардак абсолютный. И кому-то помогут, кому-то не помогут. Но такой мере, как помощь, помощь в Турции, конечно, они не смогут помочь.
1: Если резюмировать эту тему Турции, тоже вопрос такой заключительный. Как вы думаете, вот к чему это вообще может принять? Президентские выборы могут быть под каким-то вопросом? Что еще? на, скажем, с каком-то мировом геополитическом разрезе?
2: После миграционного кризиса 2015 года почти 3 миллиона сирийских беженцев получили турецкое гражданство. И за последние два лет, когда инфляция была очень высока, Турции очень много не, как бы, они не довольны тем, что так быстро дали им гражданство. Из-за этого, конечно, они опасаются того, что они будут э, выборы э, менять результаты, и, и это еще проходит к этому. Так что, конечно, сейчас гуманитарный кризис, это первая вещь, которую должны решать. Потом мы увидим, как это будет влиять на... Да, Андрей, хотите Я добавить? думаю, что давление
0: беженцев на, на Европу тоже у в Турции э, находятся миллионы сирийцев э, и, и других беженцев из региона, из Ближнего Востока. И... Учитывая то, что в Турции сейчас будут ну, тяжелая ситуация в предстоящие месяцы, учитывая последствия, э, вероятно, многие из них решат перебраться, перебраться в Европу. Да, и я думаю, что вряд ли власти турецкие, учитывая ситуацию, нынешнюю, будут этому сильно противиться.
1: Угу. Да. Подсказывает мой редактор, что как раз вот на, на текущий момент пожертвовано через созведу пожертвовано через. Зейдот ЛВ 28 280 евро. Хорошо. Хорошо, да, ну, конечно, да, то есть вот откликается в душе латвийцев все-таки турецкие проблемы. Я вот надеюсь, что эта цифра будет выше. Я только напомню, что у нас есть телефон Ватсапа 2804042. Так, я забыла телефон Ватсапа. Так, ладно, давайте lr4.lv написать в студию. Давайте пишите вот через наш старый-старый способ. Может быть, и редактор мне сейчас подскажет. Телефон WhatsApp а тоже вот вылетело у меня из бумажки. Ладно, давайте продолжим. Украина. Война в Украине. Все это продолжается. Скоро годовщина. Мы будем отдельно. У нас будут отдельные эфиры по украинской теме. Тоже с экспертами. Но текущая ситуация каждую неделю что-то приносит. Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Европарламенте и призвал Запад Страны предоставить Киеву больше современных вооружений, в том числе боевые самолеты. Глава Европарламента Роберта Мэтсола заверила господина Зеленского, что ЕС будет помогать и поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Вот ее цитата короткая: свобода будет защищена, мир будет восстановлен. Вы победите! Слава Украине! сказала она, прежде чем передать слово Владимиру Зеленскому. Все-таки, вот смотрите, слова прекрасные. Я видела и другие красивые слова, которые прозвучали в адрес. С Украины Зеленского, вот на, как раз на встрече в, в Брюсселе, в Европарламенте. Но все-таки, вот смотрите, дать вот эти красивые слова и обещание поставить Украине современные боевые самолеты это все-таки не одно и то же, с конкретными датами и цифрами. Но пока вот это не прозвучало. С одной стороны, поддержка, мы вместе, слава Украине, с другой стороны, вот. Как, я,
2: как это все совместить вместе? Я дам коллеге высказаться, потому что у него у Украина ближе. Но один вопрос. По существу Европарламент и Еврокомиссия не может никакую военную помощь дать, потому что это все-таки институции, которые не занимаются теми вещами. Мы могли бы о НАТО в таком образе говорить, мы могли бы говорить о странах-членах Евросоюза, но эти институции не могут по дефиниции дать это помощь. Это не могут дать, да, но я
1: думаю, что какой-то настрой, по крайней мере, там чувствовался тот, что ФРГ, Германия подтвердила, что готова тоже дать какие-то самолеты и Франция, но все-таки насколько вот эти обещания и дела могут расходиться?
2: Я согласен, что вся помощь будет. Я абсолютно согласен этим. Но здесь немножко дольше мы должны проговорить, что вообще это означает. Потому что приготовить летчиков для самолетов в другой системе это все-таки минимум полгода. Значит, здесь опять другой вопрос, что у России до сих пор нет контроля над даже оккупационной зоной в Украине. Из-за этого не надо, значит, сразу у украинской армии э, самолеты. Можно и с вертолетами это сделать, чтобы защищать эти леопарды или челленджеры танки. Так что э, я согласен, что Помощь будет, но, конечно, когда ты едешь в парламент, когда ты едешь в Еврокомиссию, в Совет Европы, ты хочешь высказаться, это политика. Ну,
1: смотрите, это... мне кажется, Вика, он вообще редко покидает страну, Зеленский, да. да? Он редко, он постоянно там находится. И вот этот шаг еще раз э, выехать в страну, лично предстать перед Европарламентом, разве он ничего не стоит, не значит?
0: Ну, там речь, конечно, больше шла о моральной поддержке, естественно. Mm -hmm в символическом, символическом шаге. Более конкретные вопросы решались не в Брюсселе, я полагаю, в Брюсселе, а в Лондоне. В Лондоне, в Париже, ну, в Рамштайне, естественно, mm -hmm. там куда более важные происходят вещи. И понятно, что без участия США тоже, ну как бы за скобками, вот они где-то где там в Вашингтоне сидят, но на самом деле без их согласия, скажем так, мягко говоря, тоже вряд ли что-то произойдет, и, и с, как это не могло произойти с танками, пока Буш, если не, Байден не дал mm -hmm. отмашку, так то же самое будет с, с этими самолетами, и, и рано или поздно, скорее всего, Украина их получит. Но этот вопрос очень сложный, он гораздо более сложный, чем танки, поскольку это сложная техника, и нужна база для обслуживания этих самолетов. В Украине создавать такую базу, во-первых, опасно, во-вторых, очень сложно и долго. Она теоретически могла бы быть в Польше, да? ибо в Польше есть F-16, и... Там это... Но тогда получается, что самолеты взлетают с территории НАТО, и получается, как бы страна НАТО принимает участие. прямое участие в войне, чего до сих пор страны НАТО очень, очень этому сопротивляются. Поэтому это вот такой, может быть, переломный пункт. И если это будет решение в пользу Польши, то это уже меняет ход войны очень сильно. Ну, прежде всего, политически, да.
1: А, да, хорошее. Тогда следующий вопрос. А это не станет тем самым Рубиконом, когда, скажем, российская сторона может отреагировать и ну, обозначить это как эскалацию конфликта? Это то, чего боится Запад сегодня?
2: Mm.
0: Да, Нет? Может, конечно. Но другое дело, что российское руководство идет на эскалацию даже без всяких без всяких шагов со стороны НАТО, просто потому что иначе проиграет, да, и эскалация постоянная через несколько месяцев. Это не только стиль, это способ выживания сейчас для, для российского руководства. Так что бояться этого, ну, я думаю, что вряд ли стоит.
2: Слушайте, у нас ну, вообще... произойдет. Да, ну, и, ну, у нас все... Мы слышали это последние полгода. Всегда да, да, Москва да. заявила, что это эскалация. Вот если не стингеры
0: нет. поставите, то это все.
2: Если химарсы, вот, поставите, вот, если химарсы
0: поставите, то все. все вам танки конец. да, 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 да Если это было уже на протяжении года. Слушайте,
1: но я просто, знаете как? Вот смотрите, вчера вечером там салют где-то был, да, в Кингараксе. В, я открываю Facebook, и там просто куча сообщений, что случилось, где бомбят, гроза утром с утра не бывало явления в феврале. Тоже Самые Люди настолько вот, готовы к этой войне, не готовы, они ее боятся, и при этом они прислушиваются. Вот это вот накаленность. И поэтому, наверное, вот этих вот угроз со стороны России, которые находится рядом с нами, они боятся. И в Латвии то же самое.
2: И это зависит от человека, например. Когда гроза звучала, я, я уже был, я уже поднялся, я слышал это. Но все равно, я множество... Что подумали? Гроза?
1: Да, конечно. Mm -hmm. А вчера салюты.
2: Нет, я в салоспилсе, я бы не слышал это из Тенгаракса, но, но все равно я бы советовал людям меньше в Фейсбуке сидеть и все-таки прочитать и слушать Радио 4. Спасибо mm -hmm. большое. Mm -hmm. и, mm -hmm. и, 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 конечно, смотреть телевидение русской службы BBC или там, где реальная информация ходит. а Просто смотреть там какие-то телеграм-каналы, где очень много значит, э, психологических операций, которые делают это и одна сторона, и другая сторона, это все-таки война. Но этим не надо заниматься, потому что есть и получше дело что делать.
1: Ну, вы знаете, вот вчера господин пуст сидел тоже напротив, и когда мы заговорили, конечно же, любая тема сегодня приводит вот к этой украинской теме, он сказал, ну а кто мог подумать, что война начнется? Если бы не, говорит, кто-то сказал там, ну не Абсолютно знаю, там... Могут. Да, он, он говорит, нет, не мог, а вы думали, что да, она
2: начнется? Вот... если мы смотрим истории России, ну это же было понятно.
1: А какое настроение сейчас в латышской части общества вот именно к, к войне? Ну,
2: спокойно, потому что мы знаем, что мы делаем свои домашние работы, мы члены НАТО, мы ä, занимаемся теми делами, которые мы можем, как мы можем помочь украинскому обществу и движемся дальше.
1: Никакого страха нету, нет. да? Угу. Так, ну вот продолжим еще. Окончание боевых действий в Украине пока не просматривается. Версии разные выдвигаются, но на уровне версии. Вот экс-советник Офиса президента Алексей Арестович обратил на себя внимание на этой неделе, тоже заявив о возможности разделения Украины по результатам войны, по примеру, Южной и Северной Кореи. По его мнению, выход из этой войны, к цитатам, может быть совсем не таким, как это вам казалось полгода назад или три месяца назад, особенно после успеха Херсонской операции. И Арестович вот сказал, что Украине для успеха на поле боя необходимо до 400 тысяч идеально подготовленных солдат с оружием НАТО. И вот тоже цитата, что это мы имеем? Нет. В ближайшем году будет? Не будет. Учебных мощностей не хватает. Мы как общество не готовы к такому результату. Но самое неприятное, что и на Западе думают так же, как, что мы от них тотально зависим. Что делать Западу? Только сценарий двух Корей Будут создавать Южную Корею с гарантиями. Да, его, конечно, украинская сторона очень сильно осудила. Вот, Андрей, как думаете, вообще сценарий двух Корей возможен?
0: Вполне возможен, да. Более того, идет информация с, с, из, из разных источников, совершенно разных. А, о том, что, в принципе, западные страны и США, прежде всего, в общем-то, этот вариант рассматривают. Да. А замораживание, замораживание конфликта, скажем так, прочерчивание какой-то... Но новых границ? Новые границы, да. Вот. Ну, вопрос, насколько она будет устойчива И главный вопрос, насколько Украина с этим будет согласна. Да? То есть как бы тут получается, что Украина вот за ее спиной там что-то решили. На самом деле, я думаю, что вряд ли этот вариант как-то пройдет. Все будет зависеть от настроения в э, самой Украине. Даже не руководства, а народа, населения. Э, пока э, в Украине настроения такие, что... Но война должна закончиться только победой, а победа это освобождение Крыма и всего Донбасса, то есть полный вывод российских войск с территории Украины, которая была на 1991 год да, и все, то есть никаких других точек зрения в Украине не существует, да.
1: Но при Но... этом допускается Но... этот сценарий, да, да? Да.
0: При, каком... при каких -то, тогда что, условиях? реальность может быть такая. Ну, тогда, конечно, ну, руководство Украины не усидит. Понятно, что там в Украине народ выбирает президента, а не президент выбирает народ. и если... Я думаю, Зеленский это прекрасно понимает, поэтому он сейчас в такой ситуации тяжелой. <связывая> э, так что это все очень сложно, да. Но я, я говорю, такой вариант не исключается, и более того, я думаю, что сейчас похоже на то, что западные страны действительно к нему склоняются.
1: А как вы это поняли, Андрей? Вы читаете мнение, кого вы видели? Да, я тоже видела. Была просто...
0: информация, были сливы информации в западной прессе, прежде всего в американской и в германской, о том, что... Директор ЦРУ летал в Москву, даже не на, не на переговоры, нельзя это называть переговорами, передавал предложения. Да, и был слив информации. Этот слив потом подтвердили многие источники, независимые, что действительно США предлагали заморозить конфликт. В обмен, в обмен Россия якобы была согласна отдать Запорожскую АЭС, вернуть Украине. Да, но остальное то, что есть, оставить себе. Вот по той линии, которая сейчас стоят войска, вот примерно по этой линии прочертить разграничение и как в как Корее заморозить конфликт на неизвестное количество лет.
2: Угу. Продолжая эту дискуссию, я думаю, что это, этот сценарий существовал. Было множество визитов и директора ЦРУ, и в Киев, и в Москву. Но э, я думаю, что этого сценария больше не смотрят, если мы смотрим на то, что происходило в этой неделе, значит, в среде в своей ежегодной э, повестке. Дня в США Байден делал в Конгрессе США, он говорил, конечно, множество о политике, которой, домашней политике в США, но он говорил и, и о Украине, и о Китае. И это было очень жесткое заявление, и он говорил, что мы будем помогать Украине столь долго, сколько Украина это понадобится. Еще мы слышали из Пентагона заявление, что если Украина хочет, она может освободить Крым, потому что мы будем дать атакам и, значит, Storm Shadows из Великобритании. Так что я думаю, что с диктатором в Москве покончено. Значит, они еще над, с этим сценарием двух курей, они надеялись, что диктатор в Москве к этому, как бы, Прислушается, но заявления этой недели говорят, что нет, диктатору больше ничего не может помочь. И здесь идет на сценарий, что мы будем помогать Украине до конца, а после этого, как они будут свергать эту власть в Москве, это уже их не дело. Я забыл
0: угу. закончить. Ах. Довольно важное дополнение к тому, что я сказал перед этим. Эта поездка директора ЦРУ в Москву не вчера случилось, до того, как было решено о передаче танков. Вот эта заминка с передачей Украине танков произошла потому, что ждали ответа Москвы. И ответ был отрицательный. Путин отказался принять угу. этот план. Поэтому после этого США дали, дали отмашку дать танки. И сейчас речь идет уже о передаче дальнобойного оружия, каких то ракет, которые стреляют, предположительно, на 150 километров, чтобы они уже будут доставать базы которые, российские военные, которые в Крыму и в глубине Донбасса находятся.
2: Чтобы и плюс было самолеты.
0: То есть Россия отказалась от этого варианта. Да? Но это не значит, что этот вариант опять не, не всплывет. Да? Но пока, пока мяч на стороне Москвы, и она сейчас ведет наступление, как мы знаем, началось буквально... Пару дней назад. Ну, плачевно в Ухлидаре. Ну, как, как умею, так, так и наступает, Да, в Бахмуте, в Ухлидаре, Вот по последним информациям, какие-то успехи есть. Там продвинулись на пару километров. Ну, да. То есть вот это был ответ. И плюс сегодня еще один ответ на предложение Запада мирное. Ну, относительно 50, мирно. 50. Это, опять-таки, обстрел всей территории Украины по инфраструктуре. Да,
1: я видела эти.
0: И стреляют из С-300, которые вообще, в принципе, не, вообще... Не, не, века, не да, стреляют, да. должны стрелять по самолетам и по ракетам, и просто они падают куда-то. То есть они стреляют просто, чтобы стрелять, чтобы пугать людей,
1: Да, это ст стратегия города. запугивания, да, да срабатывает.
0: Да, воды терроризм, да.
1: Вы, скажите, пожалуйста, Вейка, не кажется ли вам, что Запад все-таки снабжает Украину, оружием, всем чем угодно, настолько насколько Украине просто хватало бы сил держаться, но не освобождать агрессора?
2: Не согласен с этим. Я думаю, Это что... вопрос был, да? Да, да? Я думаю, что Запад снабжает Украину столь много, сколько Украине надобно, Потому что сейчас как бы э, стратегия такова. Сдерживать Россию э, при фронте, который сейчас сделан, и, конечно, у э, ЗСУ есть позиции, которые они заняли в той же самом Бахмуте и, и э, в Маринке, и Авдеевке, и э, в Сватово, Креминной линии. Значит, там трехлиней не, э, позиции обороны. Так что здесь я вообще я вижу, что ЗСУ очень четко работает. А другое — это приготовление этого ударного блицкрига, который будет освобождать через Мелитополь и будет идти в Бердян чтобы Южную э, группировку э, как бы прорвать эт эту э, ситуацию на Южном фронте. И там надо времени. И мы знаем, что танки прибудут э, с начала марта, и тогда в апреле, в июне мы уже видим это контрнаступление. Так что Украина держится, и снабжение из Запада будет постоянно. Но
1: смотрите, еще такой короткий, это не вопрос, даже ремарка, а человеческие ресурсы. Танки, это все можно изготовить, но люди погибают. И ну, откуда да, люди? В танк,
2: танках не можно так быстро приготовить. Конечно, в советских Т-72, Т-80, 90, э, украинские танкисты этими занимались, они знают, но если ты говоришь о Леопарде и других, тогда ты тактику -то должен полигоне там точить месяц-два, так что здесь очень много работы происходит, многих государств, в том числе и Латвии, мы приготовим украинских военных, так что работа идет, я, я удовлетворен тем, что происходит, здесь есть, конечно, люди погибают, это все-таки война, но это уже другая дискуссия.
1: Да. Хорошо, вот Тамара нам спрашивает уже вопрос у нее, насчет Турции как раз поступил. Почему мы не помогаем Турции, <coughs> которая является членом НАТО с 52 -го года, а Украина не является членом НАТО, при этом помогает всем миром? Где вообще какая-то помощь от НАТО, Турции и от Латвии? Почему мы выбрали Украину? Ну, тут, наверное... Я, я не
2: отвечу в цифрах, сколько НАТО помогает, но э, 5 часов после того, как 4 утра а, это mm -hmm. происходило, уже было заявление Йенса Столтенберга и а, госпожи фон дер Лейен, что мы, можем, мы будем помогать, и мы видим сейчас, что абсолютное множество стран НАТО помогают Турции с а, спасателями, с собаками, mm -hmm. там технологиями, там все есть. Я видел сообщение, что Европа вся, а
0: Европа член НАТО практически полностью, по крайней мере, Центральная всей Чехия и Польши. Даже Украина. Да, и даже Украина послала... Э, я думаю, конечно,
1: помощь. 45 стран, я да, видела, совсем. да, объявили, так что тут не, на, не надо сравнивать. Это вообще-то разные беда, там стихийное бедствие, там агрессия. Ну, то есть так. Сейчас вернемся через секунду.
0: Открытый разговор на латвийском радио 4.
1: Открытый разговор у нас в гостях э, Андрей Хатеев, заместитель главного редактора журнала Телеграф и политолог, бывший депутат Сейма Вейка из Телефон, WhatsApp а +28040424. Пожалуйста, есть еще время написать и задать вопросы. Давайте в латвийскую повестку дня про Украину вообще. Я заметила, как только у нас идет вот как от передачи или подведение итогов, и вот есть Украина, все мы зависаем на этой теме, и мы вообще не можем переключиться, потому что и много вопросов, как всегда, и есть о чем спросить. No. <gasps> Бывшие члены согласия намерены создать новую партию. Исключенные из согласия мэра Резекна Александра и бывшие члены этой партии, Андрей Клементьев, например, заявили о планах создания новой государственной партии. Был у нас на неделе в гостях господин Элксниш, Андрей Элксниш, который тоже вышел из согласия и собирается создать городскую партию. У нас согласие, конец согласия, как вы думаете? Короткий вопрос. Давайте, Андрей, с вас начнем.
0: Я думаю, не так быстро. Финансирование для согласия довольно большое, и поэтому нет никаких, никаких резонов уничтожать эту партию, пока она деньги получает государственные. Вот. Но то, что факт, процесс распада начался после проигрыша, да, это факт. Вот Образовалась одна ячейка. Внутри Саскани тоже, насколько мы знаем, есть три течения, которые тоже неизвестно, куда расползутся или не расползутся, трудно сказать. Так что это нормальный процесс. Партия проиграешь Выборы в Латвии тем более, которая так долго там сидела, испытывает трудности, и впереди у очень тяжелые. Очень мало кому из партий в Латвии удавалось обратно заскочить в поезд.
1: Сегодня я увидела как раз госпожа и... Лочемлы, которая выбрана сопредседателем, объявила о том, что вот сейчас стартует жесткий рестарт. Что... Вот это да.
0: Так что очень, да, да. Ну, посмотрим, да. Шанс есть, у Саска не вернуться, потому что избиратель в том или ином виде, да, потому что избиратель никуда не делся с, с Асканей, он сейчас просто расколот, на части есть Росликов, есть Асканя, вот сейчас появился Барташевич, вот и, да.
1: Слишком что? много сейчас ну, вот наклад, этих да, но... партий. Нет?
2: Но, но помним, как это было после 2010 года, после того, как президент Затлер распустил Сейм, и после того, конечно, мы видели чрезвычайные выборы, и после этого Тауц-партия и Латвий спирма партия как называлась партия Шлессерса, они вместе не, не пошли в парламент. Из-за этого, после этого мы видели Видземская партия раздела, Латгальская партия, mm -hmm. там, Тукумская и других городов. То же самое происходило и в латвийском электорате. Сейчас то же самое происходит и в электорате Саскани. И, конечно, интересно будет видеть, как это все будет происходить, как, какие оригинальные партии получат власть, как тире и нет. Но здесь самое главное, я думаю, что увидеть, как мировоззренчески будут избирать, бывшие избиратели согласия понимать, что к, к чему идет. Мы с госпожей Лочмелла, Ушаковым и кто это, Третий Морозов был? Да, Морозов, да. Они, наверное, хотят сказать, что мы сейчас, как бы, европейские и русские, эти социал-демократические ценности, нормально, но тогда они должны будут конкурировать с, с прогрессивными, потому что это один, как бы, мировоззрение, это один некоторое. Это будет интересно видеть, как они будут конкурировать. А, а если говорить о том, что мы сейчас можем говорить о тех старых понятиях, как это было у, значит, запчела и Русского Союза Латвии, госпожа Ижи но, конечно, может быть, эти региональные пойдут туда. Так что здесь множество таких факторов, которые да. мы даже не знаем. Еще один вопрос тоже вот
1: про эту тему согласия. Знаете, я и там смотрю, что они, куда они хотят двигаться, что предложить своему избирателю. Господин Элокснич сказал, и согласие вчера прозвучало. Вот все они эксплуатируют так называемую идею единой нации. Когда начинаешь их как бы спрашивать, что это такое, то очень абстрактное понятия. Вы верите в идею, Андрей, единой нации? Как политического вот такого объединяющего да.
0: символа? Политической нация, да? Да. в ну, да. Латвии еще очень далеко до этого. Мы слишком разобщены, прежде всего, по этническому признаку. Мы до сих пор... Потребляем слово «национальность» как этническая принадлежность, а не как принадлежность mm -hmm. государству. И каждый... Э, многие сейчас партии заговорили о политической нации, но каждый под этим имеет что-то, подразумевает что-то совсем другое. Поэтому я сейчас не вижу, по крайней мере, политической, ни, ни одной платформы, которая могла бы э, действительно вот к этой цели страну вести. Я думаю, должно пройти, видимо, ни, одно, ни один год, ни одно десятилетие вероятность, чтобы действительно сформировалась политическая нация. Сейчас ее в Латвии нет. И я даже намеков не вижу на...
1: А то, вот вам вопрос немножко другой. Как вам кажется, вот эту единую политическую нацию, на самом деле тема-то хорошая, может быть все-таки правильней, чтобы сегодня ее... Вот как идею взяли на вооружение латышские партии, они а русской нацелены на русскоязычных.
2: Ну, посмотрим немножко в историю и другую страну называется Финляндия. В Финляндии перед тем, как после того, как они произгласили независимость, была гражданская война между красными и белыми финами. И, значит, было очень много недовольствия между левыми финами и правыми финами. И что сплотило это общество, это была война против единого врага под именем Советский Союз. Я не хотел бы, чтобы мы здесь в Латвии сплотились под одним врагом. Мы могли бы умнее действовать, и, и, но, конечно, здесь время нужно, потому что мы видим, есть в латышских партиях русские представители и в той же самой э, союзе русских Латвии и в Согласии есть представители Латы, э, латышской национальности. Так что, конечно, это будет, это займет время, и время многое, что решает, но так Искусственно, я не верю, я согласен, мы ничего не сделаем. Я бы добавил,
1: ценности одинаковые для
0: э, разных... Ценности могут быть одинаковые, но латышские партии подразумевают под политической нацией то, чтобы ассимиляцию русскоязычных, чтобы они перестали быть русскими и так далее, чтобы они стали латышами такими же, как... Да? Теоретически с, через там, 50 лет это может произойти, да, учитывая э, то, что образование на mm -hmm. и так далее. Да. Но э, э, русскоязычные жители э, Латвии, ну те, которые в политике, по крайней мере, э, под политической нацией э, подразумевает уважение к себе как представителям другой этнической общности. Как вот во Франции. Там нет э, арабов, там э, нет нигерийцев, там все французы, французы. То есть институт
1: гражданства важно, объединяет такое, людей, да? Как он
2: говорит? Но они, здесь, это француз, он гражданин согласен. Франции. Все, но, точка. Но там а, гражданство, значит, вот. закон о гражданстве другое, потому да, что да. так же, как ну, в США, все, которые родились в Франции, они сразу граждане, граждане Франции. У нас это по крови идет. Значит, у нас но, другая система. Закон
0: это то, что мы можем переписать, вот 7 завтра соберется и перепишет закон, если будет необходимость.
1: Если будет да. понимание, если, что это да, надо, да, правильно?
0: Законы да. можно переделать. Законы mm -hmm. пишутся для, для людей, а не наоборот. Да. Поэтому mm -hmm. все, это, все это решаемо. Да, была бы политическая воля. Но пока я вижу, что вот это столкновение... Есть
1: нет. она? Вы видите
2: со стороны? Вот как нет. Жур... Нет, нету, 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 да?
0: похоже, что нету,
2: нету. А почему? Не пришло время еще, потому что и, еще и война в Украине... Это... Расколола да. все. А это
0: только да. ухудшает. Да. Война сильно обострила... Да. Ситуация.
1: Вопрос от нашего слушателя. Как вам кажется, гости, к двум гостям вопрос, какая политическая сила больше всего раскалывает латвийскую нацию? Вот на личное ощущение. Тут нет какой-то истины в последней инстанции, Андрей.
0: Ну, естественно, крайности раскалю, раскалывает общество. Да? Это, естественно, национальное объединение, да. И, и... Русский
2: Союз Латвия. Да,
0: да. И, с есть... другой стороны, противоположность Русский Союз вот эти, Ну, в любой стране вот эти политические крайности. крайности, противоположности, они вносят вот эту сумятицу движения. Другое дело, что как бы считается, что здоровая доля национализма небольшая, она полезна в стране, да? потому что, ну, чтобы учитывать интересы какие-то.
1: Наверное, в, эко в экономическом аспекте это вообще да, прекрасно, не но
0: не в глобализации. Все-таки есть там какие-то минусы. Какая-то система сдержек противовесства какая-то должна быть, да. Но в целом я считаю, что, конечно, национализм это плохая вещь и она до добра не доводит. Если его из-под контроля вывести, выпустить на волю. Да, то
1: Да, вот я тоже согласна с Андреем, что национализм это неплохо, если он не распространяется скажем, на ущемление прав кого-то другого. Вот здоровый национализм как вы считаете, это нормальная вещь?
2: Я абсолютно согласен. Он должен и... быть направлен против Но, русскоязычных? Мы... Здесь мы должны пойти обратно в истории. У нас, конечно, нет времени, чтобы этим заняться столь много. Здесь другая, как бы, и, и программа нужна для этого. Но если мы смотрим, как создать с национальной государства в Европе, тогда, конечно, здесь мы видели эксцессы и в Германии, и в Италии, но в том же самом деле мы видели эксцессы с, э, эксцессами интернационализма в Советском Союзе. Да? Так что здесь как бы две части э, той же самой истории. Но если мы говорим о национализме, тогда под национализмом, например, в Великобритании и в США подразумевают э, патриотизм. Мы же все хотим быть патриоты своей страны. И здесь, конечно, мы не будем здесь сравниваться, кто больше патриот и кто больше националист, но это просто, это было в девнадцатом столетии, мы уже прошли время, мы должны как бы взреть и, и думать немножко иначе. Но то, что мы должны быть патриотами своей конституциональной системы, это абсолютно нормально.
1: Должен ли президент Латвии заниматься сплочением народа? Его вот функция должна ли быть таковой? Спрашивает слушатель.
2: Она такая и есть, и mm -hmm. по Конституции. Да? По
1: Конституции есть на деле. Вы это видите, Андрей? Если... Да, Его, увидев, делает если ли он, он президента... все для того, чтобы общество было более сплоченным? Mm -hmm. Если я так переформулирую этот
0: вопрос. Mm -hmm. Ну, я, ну бы... я бы так... Нет,
2: это это в зависимости от того, кто есть президент. И мы, у нас, мы про сегодняшнего. У нас уже сейчас 10 президент у власти с 1920 -го года, когда была принята Конституция. Так что э, здесь, конечно, э, у, у, у одного это выдается лучше, у другого э, хуже. Но здесь мы должны понять и разницу между политической культурой, между Латвией как членом Евросоюза и маленьким государством. И, например, России, где всегда смотрят на царство, на, на сильную руку. И здесь есть объективные разницы между тем, как понимают политическую культуру русской в Латвии и латышей в Латвии. Например, я, я не хочу народные выборы на президента. Почему? Но у нас, потому что я считаю, что у нас есть репрезентивная демократия, или на русском то же самое имя... Uh -huh. uh -huh. Так что репрезентативная демократия, значит, наши представители, которых мы выбираем, они могут выбрать между собой президента. И вообще, я считаю, что мы должны идти путем Швейцарии, когда нам не нужно одинаково президент. Каждый из нас президент, как это и в Украине говорится, так что э, президент на один год, как в Швейцарии, я думаю, что это был самый лучший вариант. Но сейчас есть так, как есть, но есть разницы, конечно, и один президент этим занимается лучше, другой хуже, но... Э, Президент всегда должен думать то, что у него позволяет Конституция, потому что если он эту работу хорошо не будет делать, тогда парламентарии его могут отозвать от своей работы. Еще пару новостей успеем обсудить. Служба
1: госбезопасности задержала активистку из Русского союза Латвии. Ее зовут Татьяна Андреец, которая, которая, значит... А... Так, в службе государственной безопасности рас, э, рассказали, что задержанная администрировала канал антифашисты Балтии, и она подозревается в совершении действий, направленных против национальных интересов Латвии. Вышла девушка с плакатом с каким-то, приехала из России, и вот ее связали, и сейчас она задержана. Многие средства массовой информации к этому факту относятся довольно ну, аккуратно. Некоторые вообще стараются об этом не писать. Э, некоторые пишут, но как бы понятно, что они пишут настолько, насколько от них ожидают под подачи этой новости их читатели. Вот конкретно, Андрей, как ваша газета опубликовала эту новость? Можете ли вы достаточно беспристрастно об этом писать?
0: Да, да. Ну, в данном случае, поскольку мы не проводили какое-то исследование да, относительно того... Эти обвинения со стороны спецслужб, настолько они э, соответствуют действительности, да, и нет у нас таких ресурсов. Обвинения довольно серьезные, но по факту мы сообщили, что было вот такое задержание, что предъявлены такие... То обвинения.
1: есть без эмоциональной окраски да, вы об этом да, пишете, да. да? Ну
0: Да, да, да. Угу. Конечно, потому но что...
1: ну следите за этим, не можете вы не писать об этом.
0: Конечно, нельзя не писать. Угу. Это... Нужно об этом писать. И, ну, спецслужбы об этом сообщили. Значит, они тоже значит, считают необходимым общество информировать. Вот. Но я бы здесь заметил, что копают они все глубже и глубже. Если а, раньше закрывали спутник и так далее, то сейчас... А, арестовали женщину, существование которой мы узнали, в общем-то, после благодаря ее задержанию, да, потому что, ну, влияние какого-то там этого телеграм-канала на умонастроение жителей Латвии, я не думаю, что было очень большое, вот, иначе бы мы все знали о <laughs> его существовании, да. там в этом телеграме, там миллион таких каналов, да, ну но... И делала ли она это по велению сердца или... или, или просто или это романтизм и... молодости или какой -то? отрабатывала какой-то заказ, да-да-да. <свят> ну, есть же пассионарии, пассионарии да, мы знаем, которые, там, вот, которых там русский мир, все такое, освободим Донбасс, это тролливали <свят> Есть люди, которые в это реально верят, да. Ну, вот. И... А вот полиция, ну, спецслужбы уже копнули так глубоко, что вот закрывают <закрывает> уже такие каналы и вот разбираются с такими людьми. А, <закрывает> а
1: вы верите тоже в беспристрастность я правоохранительных думаю, органов, которые <закрывает> вот скажем, видят <закрывает> Русский Союз Латвии и при этом там может <закрывает> за этой <закрывает> вывеской Знаете, ничего в общем-то
0: не быть? Знаете, мне надо верить потому <закрывает> что, <закрывает> что у нас есть суд, <закрывает> а я считаю, что латвийские суды они честные, справедливые. Это дело рано или поздно дойдет до суда и если суд суду будут выложены, обычно такие дела они закрыты, да, как мы знаем журналистов то не пустят, ничего не будут рассказывать о ходе этого дела. Суд примет все за и против адвоката, обвинения, спецслужб, обвинения, все, и вынесет справедливое решение. Что нам остается? Нам остается принять это решение как должно.
1: Просто они преподносятся в обществе, знаете, как какие-то мученики, такая молодая гвардия. Помните, до революции бомбисты такие были, которые ну, вот, как бы mm -hmm. боролись против режима, даже не... Ну, просто такой романтизм молодости. Поэтому, когда я вижу девушку молодую, которая приехала с России, понимая, что ее здесь могут преследовать, и она все равно приехала и вот вышла с плакатом, то возникает вопрос, что это?
2: Вообще... Mm -hmm. Я абсолютно согласен с коллегой здесь, потому что у нас есть законодательство, суды будут решать, так что здесь правовое государство, здесь вообще вопросов не должно быть. Но отвечая на ваши вопросы, я бы сказал, что ну, мы, видим, мы видим роль, которую центральное телевидение и кремлевское телевидение играет на значит, мозги а, людей за зилупы. Ну, это ужасно, как это и работает. Но все-таки я помню, я тоже уже 8-9 назад, когда участвовал в предвыборной кампании, я встречался в Золоту, да, встречался Мештемс тоже а, с людьми, которые ежедневно говорят на русском, и когда мы говорили о том, какое телевидение они видят, я видел реальную разницу между теми, которые просто сидят в телевидении, и те, которые смотрят и службу BBC русскую, и смотрят «Дождь», и могут сравнивать. А если ты получаешь только то, что идет из кремлевского телевидения, ну это ужас.
1: То есть вы считаете правильно вот на, на этой неделе тоже, кстати, одно из событий, Национальный совет вещания он перечеркнул некоторый доступ к некоторым русскоязычным ресурсам, пополнив этот список. Я видела возмущение и журналистов, латышских журналистов из Латвии, которые считают, что ну, таким образом мы вроде как сами не можем разграничить, что нам читать, а что не читать. Это цензура, по сути.
2: Да, но здесь, здесь есть разница между тем, что что ты даешь свободно и что ты а, даешь людям, используя систему VPN. же самые журналисты могут тоже использовать систему VPN и получать эту информацию, тот же самый спутник или что еще надобно. Я, я для работы тоже самое использую. Но здесь мы говорим о все-таки мало. Если мы говорим о пенсионерах, о которых мы говорили здесь перед, они
1: тоже используют да. с из VPN. Ну, конечно, но но, здесь... но зачем тогда?
2: Это то же самое, как с политикой против использования сигареты и алкоголя. Если мы будем дать всем свободных, тогда у нас проблемы. Но если мы будем все-таки ограничивать это, это сопутствует тому, чтобы было бы, как бы больше понятия о том, где проблематичные вещи и где не проблематичные вещи. Потому что абсолютная свобода не экстирует. Мы же знаем, мы то же самое, мы в семье, мы же не даем своим ребенкам делать все, что они хотят. Мы какие-то ограничения ложим на людей.
1: Вот, и, вот и такое ощущение, что к нам относятся, в общем-то, как к детям, которых надо воспитывать. Но я вот, честно сказать, не хотел бы, чтобы меня вот таким образом воспитывали. Я не знаю, Андрей, вот не видите ли вы здесь вот ограничения, какой-то свободы слова,
0: цензуры? Ну, конечно, есть. Mm -hmm. да. И я, я был категорически против всяких ограничений до, до начала войны. Да. А сейчас, конечно, ситуация изменилась. Да. И, к сожалению, да, мы тоже страдаем, журналисты страдают, поскольку... Mm -hmm ты
2: должен использовать VPN. Так, ты должен
0: крутиться и вертеться в ВПН, который замедляет работу компьютера, для того, чтобы... Тебе нужно по работе эти, эти пропагандистские ресурсы. Ну, не все. Все, конечно, самые зловредные, вредно читать для, для, для мозга. С ума начинаешь сходить. Вот. Но все равно, ведь очень много закрыто сайтов, которые даже... Я даже не знаю, какого принципы, которые, ну, трудно сказать, назвать прокремлевскими, но они были закрыты нашими властями. Но... Заблокированы.
2: И тогда очень, очень... И,
0: и, да, и это действительно ограничивает мои права. Но mm -hmm. учитывая то, что время сейчас такое тревожное, да, для, для кого-то может быть, может быть кого-то, какой-то мозг спасут этим, да, может быть. То есть вопрос очень спорный, я не готов.
2: Да, действительно, я очень спорно. Я думаю, что в демократии здесь очень... Здесь роль, значит, этих организаций журналистов. Если журналисты поднимают свой голос и говорят, что это все-таки мы должны дискутировать, тогда журналисты дискутируют, и тогда это можно решать.
1: Да, еще раз поправлю. Наш слушатель прислал поправку Таня андреец Это гражданка Латвии из Зилупы, учится в Даугавпилском университете, даже в санкт петербурге университете. она гражданка Латвии, а не России. Она приехала в Латвию, ну, такая с ней история. Законодательство, законодательство. Латвии надо соблюдать. Но ну, я надеюсь, что наши правоохранительные органы, конечно, в этой ситуации квалифицированно разберутся. Представлю своих гостей. Еще раз: у нас был политолог и бывший депутат Сейма Вейка Спулите. Спасибо огромное вам за то, что пришли что? к нам в студию. И заместитель главного редактора журнала Телеграф Андрей Хатеев. Андрей, спасибо большое вам. Да. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира УНА. Голубой. Мы в понедельник в 12.10 встретимся в этой студии в это же время. А всем удачной недели. Хорошенько отдохните, погуляйте и с новыми силами конечно же приступим к работе уже в понедельник. Всем пока.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.